0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是主播大锤，我是德惠，我是熊王。今天咱们还有一位朋友啊，就是上一期来做客的彤彤
1: 。嗯，大家好，我是彤彤
0: 。彤彤这声音是真好听哈，嗯，特别甜。嗯、<笑>好，好好说话，哎，好、啊、好说。哎、德惠，把你那个灿烂的笑容收一下，哎，不行不行，对彤彤以示尊重，是吧？对对对。<笑>咱又到这周的晨会时间了啊！这周晨会首先想说的一个事儿，我估计你们应该也看见了，呃，就是在网上有一个母亲，把自己的这个三岁的女儿啊，给喂养到了七十斤。你想象一下，三岁的一个小女孩，七十斤是什么概念？就成小皮球了。对，嗯、我想起了
2: 那网上的那个抖音上看过一个视频，就是把那哈尔奇给养养的跟哈尔猪一样
3: 。嗯<笑>
0: 从小我也是一个小胖子，但是我三岁的时候也到不了那个力度。啊、那肯定不止。你琢磨，一般小孩刚生下来的时候，嗯、也就是八斤就算大胖小子了。没错，对嗯，三岁他能给弄到七十斤，这有点草菅人命，我觉得、就是。而且最让我接受不了的是。他的目的是让他孩子去直播，嗯哼，博人眼球。就作为一个普通民众啊，我就难以想象。这自个员怎么不吃成那么胖？对呀、啊，咱们总说一句话、啊，这个“己所不欲，勿施于人”。是是，对吧？你要是那么想去博人眼球的话，你把自己吃到七百斤，你不就完了吗
2: ？可能是什么
0: 呢？网上这种
2: 吃播啊，胖一点的太多了，他可能觉得没有什么炸点。如果把一个孩子弄成这样吃呢，可能更有一些个这个关注度，可能是问题。孩子是
0: 亲的呀，哎，对，是亲的嘛<笑>，是是应该吧
1: 。可是一个小孩的话，就是他能吃进去这么多东西吗
0: ？这个我就是我不敢往深里头想的原因了。嗯嗯，对吧？你说三岁的孩子怎么把他吃到七十斤呢？反正我猜测、啊，这孩子可能本身也是比较喜欢吃，
3: 嗯
0: ，然后
2: 家长就是说白，现在都有一些个比较现代的意识，遇见孩子有这种情况，其实是应该加以控制，嗯，因为都知道吃太多了对孩子不好，嗯、对吧？是，但是他可能有带有这个目的性，他不但没有制止，反倒去鼓励，甚至去去加强孩
3: 子的这,这方面。甜食啊，高热量的这种油炸食品、哎，嗯，很快就催起来了
1: 。那我觉得就是还有看着他这个吃播的这些观众，我不知道是怎么想的。嗯，就是因为正常的话，如果我看到一个小朋友被闯成七十斤，嗯、才三岁，可能会引起我的不适。嗯嗯,嗯嗯。那我觉得这些，那肯定还是有一些喜欢看的人啊
0: 。对，现在全民啊，这个都在刷底线，甭管是演的人还是看的人，嗯。就包括像某平台上那些自黑的，更有甚者就是做出那种人类都不可想象的事儿来，咱就不描述了。嗯、大伙都吃着饭呢、嗯这。这个是一个扭曲的审美，我觉得
3: 这是一个畸形的文化。我感觉就是像什么这种某音啊、某某山这种平台<笑>、嗯，因为我自己本身我做过这个主播，嗯嗯，因为我当时。嗯就是那个点击量上来，也是因为就是一种神丑的一种反差，就是一个二百多斤的胖子在那说香水嗯，然后这一夜之间很多人就会感到好奇。如果一个正常人在那说，可能没有这么大的关注度，就是一个神丑、嗯。嗯嗯、咱们通常说的猎奇心态，其实嗯
1: ，就是大家觉得很好玩啊
3: 、哎，对对
0: 对，你就像以前最早刚有这个那会儿还没有网红这个词儿的时候，像什么这个姐姐呀、那个姐姐的，嗯，对,对吧？哎，出来，其实那不就是神丑吗？对。对而现在呢，随着自媒体的蓬勃发展啊，有好多东西其实是不该出现的。国家不前一阵儿也是管控了嘛、嗯，要求了很多东西下架。现在我看到抖音上大量的这
2: 种，嗯，长得不是那么对得起观众的这些个人吧，出来以美女自称，然后还给大家讲一些个没有任何逻辑的这种所谓鸡汤。嗯嗯嗯，我觉得这是整个是把这个社会三观都给带偏
0: 了。我觉得。嗯嗯嗯<笑>嗯，而那种我觉得真正漂亮的那种，人家可能也不屑于我非得露个脸嗯，对吧？露勾就可以<笑>其实咱们聊到这儿，又引申出另一个问题啊，嗯，就是说这个父母对孩子的这种你说是期盼也好啊，是想让孩子给争脸也好，嗯,嗯，对吧？咱举个不恰当的例子，如果这要是国外的那种畸形秀啊，嗯，咱还能理解它的原因。嗯，一些人把一些小孩身体有这个缺陷的孩子给弄到一块儿去表演嘛，这种违法行为是也是有的，对吧？太多了，嗯。太多了而这个最大的区别是，他是亲生母亲，对。不得不让我想起小时候的一些经历，我估计咱们可能都会有，嗯、就是家长带咱们出去，嗯、呃，在这个阿姨面前、那个阿姨面前说：“哎，那个谁，晨晨唱个歌，对，都会跳个舞。”嗯，这这种情况，咱们小时候应该，我小时候贵一个
2: ，我小时候<笑>挺多的、嗯，因为我小时候爱演，嗯，你知道吗？你现在也爱演，嗯、唱歌跳舞没有，就学说段相声，说段快板。我小时候喜欢曲艺啊、哦，几岁的时候，凡是看过的春晚，就能跟着学着说。嗯，每次一到过年的时候，你想就是大家比如初二一聚会啊什么的，就说哎，三十那天春晚的一些个段子嘛了，就
0: 家里让我说一下。小时候就是、嗯、这种事儿挺多的，嗯。这个其实呢，呃，本身啊倒没有什么问题，呃，小孩活泼一点儿，表演个节目，嗯、家长呢可能也觉得有面子。你看我们家孩子多活分呢、啊，对吧？嗯嗯,嗯。但是这个东西啊，如果要是过分了，觉得对一个孩子的成长是有影响。对。呃，我个人啊有一些体会和感触。嗯嗯。因为我从小呢是一个性格偏内向的小孩。嗯,嗯，是是，你现在也不太外向。对、嗯、对对对对，看出来，看出来。<笑><笑><笑><笑>由于我的内向呢，我不喜欢在人前表现自己呀、啊。你记得咱小时候有一个词儿叫“小大侄儿”，哎，特别讨厌这个词儿、哦。嗯，不知道是咱天津特有的词儿，还是全国都那么叫啊？我觉得彤彤是不是小时候有人这么说
2: 过你吗
1: ？没有哎，而且我自己特别讨厌这个词。我觉得小朋友就应该有小朋友的样子嘛，哎、太对就不要什么好像都跟大人一样。因为我也有见过周围有这样的小
0: 朋友。嗯，我小时候有时就是。一到逢年过节，我妈就说：“哎，给那个唱个歌，给演了一段什么玩其实我说实话，我心里头特别抵触，知道吗？嗯嗯，特别的抵触，因为这不是我想干的事儿，而你儿子本身又不是喜欢这样的那种人。对对对对对对，对吧、嗯？所以我就特别反感这个小大人，而让我呢还觉得我比别人差，这是对我心灵最大的影响。嗯、就是当我不愿意做这个行为的时候。别的孩子，哎，过来，我我来，我唱一个，哎来，其实唱的跟他妈傻逼没有区别啊。然后，但是他就能得到表扬，嗯、而我就只能很害羞、很失落的站在角落里。嗯，天然的就让我觉得，哎，我不如人家别人家的小
3: 孩、嗯、哎
0: ，对对对对，有点自卑就是、嗯。对，别人家孩子都是好的，以至于呃、啊、就是我从小只要是我父母嘴里表扬过的其他的小孩
3: 嗯
0: ，那都是我心里其实最恨的小。孩。哎，能理解。我小时候，因为我妈
2: 喜欢女儿，嗯，跟邻居的那个小姑娘近一点哎呀，我那我气得直跑，我都这都这样了，何况还是你说那种就是直接的，就是觉得不如人家那种感觉、嗯
0: 。而咱们再往深层一点说，这个所谓如与不如的这个东西，它本身值个屁呀、啊！哎，小时候
2: 那真的是扯淡。咱我给你举一个例子啊，你你们说起那个小大人儿你们还记得过去小时候有个新疆的小孩儿。唱歌跳舞叫什么来着？
3: 啊，知道有印象，星光大道出来、嗯、啊，对
2: 对对、嗯，一个新疆小小孩，然后一就一唱歌就爱撸袖子，嗯，我觉得那种孩子就是畸形的教育。你看着好像挺活跃，的，但是你看现在那孩子大了以后他有什么蒙蒙，嗯，对吗？屁都不是，就是你小时候怎么怎么样，不代表大。你看神童没有几个真的成为说科学家怎么怎么地，对世界有多大贡献？包括什么京剧神童郭老师讲话
3: ，一个成角，一个成不了，嗯，对吗？就是你教育还是要多方面的，在咱们中国这个父母的教育观，我就感觉是有问题的。嗯，就是他总把他理想化，过于理想化，是，就是他自己达不到的，他希望在孩子身上去实现。对，
2: 咱们这一代父母就是说，把他的希望，就是寄托在这个孩子身上。对，咱们这父母。啊。开句玩笑，就其根让上，四人帮给耽误了。他们想实现了很多东西，实现不了，对对吗？人嘛都是有理想的，然后他就把所有的寄托寄托在孩子身上，这样孩
3: 子实际上也有压力，父母活得也不开心。像现在那些父母也是，孩子几岁什么钢琴班什么游泳班，各种班。其实将来你说他从艺的可能性有多少？嗯，首先你不说你有没有这么大的财力去助推他实现这个愿望，就是他这个天赋或者个人的能力能不能达到这个点都是问题。
1: 因为我小时候其实就是学过电子琴嘛，嗯，然后还有钢琴，那也是因为我自己比较喜欢，然后我我妈妈就带我去学了，嗯，可是我家长其实没有太多的说那种让我在其他面前说来一段啊，那那种情况好像好像没有，所以我觉得，首先可能也觉得有这样一个妈妈和就是爸爸，然后挺好的吧，嗯，但是我个人觉得那种。像你刚刚说那种情况，就比如说家里亲戚朋友来了、嗯，让小朋友表演一段，我是在现在是有看到过的，就是家里的那些姐姐啊，嗯、他们的孩子，就真的是每次看到之后就说来一段给，给赶紧给大家唱一个小苹果、啊嗯，而且必须得是连唱带跳的那种。嗯。嗯嗯小朋友首先是挺可爱的，你也说不上他不可爱，可是真的那个感觉可，可是真的那个感觉就是让你觉得好像不是他这个年龄应该要去做的这些事情
2: 。我现在觉得是什么呢？除了这个孩子本身家长以外，他是就是消费孩子的这种童真吧，然后来满足自己的虚荣心。实际第一，孩子不一定高兴；第二，就真正看的那些大人啊，嗯、也就他只能是夸、哎、呀，这孩子真好啊，教育。实际他可能看着人家看着也比较尬，只是人家不，嗯、人家不好意思说而已。无敌尬，
0: 对吧？这其实啊，在我看来就是一场戏，对，一场孩子还有观众在配合这个家长演的戏。
2: 没错，这个这个家长就是这个虚荣心强嘛，就会造成这种情况。
1: 而且我觉得，就是小朋友好像时间长了之后也会被影响，就像你们刚刚说的那种，就是如果我不会的话，好像我就不如别人。就我有看到过那种小朋友，只要是嗯家里来了亲戚啊或者什么那种，他们就主动的会有那种表演的欲望、嗯。其实之前我相信他们可能是没有的，就是因为家长每次都让他们去在亲戚朋友面前展示，他们就觉得哎这个也能给我争到面子，也能给我爸爸妈妈争到面子。然后他们就是潜意识里面也被这种行为所影响了，我感
2: 觉。对对对，就这样的孩子，就是往好里说，长大了以后会是变成另外一种形态。我给你举一个举一个不恰当的例那例子啊、嗯，没有别的例子啊。你看蓝莹莹、嗯，我觉得小时候就这样、嗯、有可能对吗？嗯，就是一脸蓝莹莹<笑>，换碧换碧，就是这个社会上你发觉会有这么一类人，嗯、这类人好像以女孩为主，嗯，就是我怎么形容吧，一脸廉价的热情和正能量。而且力气有点重，对，就是企图
0: 心极强，表现欲极强，尤其是小孩儿，对这个内心会造成一些影响。对，对而而这种影响往大里说，可能会影响他一生。
2: 对，就是哎，我从小就怎么怎么着，我大了也不能怎么怎么着。嗯，就这种感感觉，其实会让孩子这一生的压力是比较大。对，对吗？咱咱不否认，也有因就因此而成功的，但是我觉得毕、嗯、毕竟你这一生还是快乐为主，嗯、对吧？
0: 其实呢。嗯那些想让孩子表演的家长啊，其实不妨自己冷静下来，也想一下，在你信誓旦旦的让自己孩子给别人展示、给别人表演的时候，你的孩子心里头可能是流着眼泪演的。对，而那些看他表演的人，其实早就厌烦了，也是,也是骂着街看的对。对，然后，然后，然后看完之后还得哎
2: 呀，真好啊哎哎哎，这小大人哎，哎哎嗯，那
0: 、嗯。啊在我眼里，“小大人”这仨字就是妈街、嗯、太对了。表表小大人等于没有童年的小孩嗯，小大人等同于未老先衰。德、嗯、惠形容的很贴切，没错，
2: 就是这样。咱们回到这个刚才大车说这新闻啊，嗯，我觉得他这有点就是大车总说这句话触犯法律了都。对对，你知道这要在国外，咱说实在，抠的死一点，却在虐同罪。我觉得、嗯、没错，对吗？你自个儿孩子你虐也
0: 不行。现在网上我看了，也都介入调查了。哎呦哦哦哦哦，那因为他这个行为的确触犯法律。对对对，你看头几年咱们经常看到社会上有一种现象，就是一些个
2: 就是乞丐，实际上是把一些孩子弄,弄来，咱们听说就是哎给孩子弄弄残疾了，嗯、然后去去要钱去。当然，你亲生亲爹亲妈，你不可能是这么残忍。嗯、但是你这样藏孩子，对健康的影响可能会更大。那当然，对不对？嗯最可恨的是这七十斤多难减、啊，哎呦，就熊王这一个<笑>最近正在减肥中啊，就是可恨，效果也比较显著啊。对。因为你看，<笑>我倒霉娘们，<笑>多,可<恨><笑>多可恨！这个这个，操，这帮死路都乱了。<笑>你看，就我节目一开始我提到了那个，就是有人把把这哈士奇就养了这么胖，嗯，底下评论都是骂声一片。那我就觉得
0: 他开这直播呢，是不是真的也是骂声一片吧？把孩子能喂成这这样？我跟你说，不尽然，这有很多的咱们看来不正当、不好的行为，之所以能持续下去，那一定是因为有土壤可以让他生根发芽。没有买卖就没有杀害，是吧？对。
1: <笑>那群人是一边骂着，然后一边看着。嗯
0: ，没错。又想表达自己的价值观正，但是还难以掩饰自己的猎奇心态。哎，对，这个对，形容的对，嗯，人家是批判着看，对，批判着看，批判着看、嗯。你每次看那日本动作片的时候，不都是批判着看,、嗯看？不看、呃、不,不，我是以审美的角度去看的。我以为你当教材看呢。对,、呃对
3: <笑>
0: ，所以呢，回到主题上来，就是、是是我个人觉得这个要管，而且一定要管，严、呃、管，严管。我经常说一句话，就是此风不可长，嗯
2: ，对吧？此种人不可姑息，嗯、因为这个社会模仿力是很强的。如果这
0: 个东西火了，大家都去效仿的话，那这对孩子这多大的摧残啊！这是是
3: 嗯
0: ，而且说到这个呢，更主要的一个原因还是需求。什么叫需求？就是这些捧他、看他的人们，对，就是土壤嘛。所以咱们作为看官啊，自己也要甄别一下，什么东西是该追捧的，什么东西是不应该的。因为现在毕竟自媒体那么的发达，网络又那么的健全，现在网友们的评论成本和代价极低，对，是你可以随便表达自己了。但是，一些不应该出现的声音呢，也就这么出现了。对，啊，你就像我看到的另一个视频上，前一阵有两个医学院的女孩嗯，然后在街上看到有一个中年人忽然就是昏倒了，然后这俩医学院的女孩呢，就给她做这个心肺复苏，得有二十分钟啊，在那儿抢救，一直抢救到幺二零来把这人拉走。嗯，但是幺二零来了，说已经没救了。嗯,嗯，然后从视频中啊，这俩女孩哭着从这就离开了
3: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 是医学院的两个这个硕士生，嗯，这件事发酵之后，在网上竟然有网友评论说，这个死者的家属要起诉这两个女孩，嗯，说把人给救死了，就是混蛋。而最混蛋的，你知道是什么吗是？人家家属站出来了，说我们没说，我们非常感谢这俩女孩。哦，这是谣言，那就是纯的网络暴力
2: ，然后博眼球，对吗、啊？我觉得这种人就太混了，真是太混了，
1: 就是故意挑事儿呗
2: 。啊
0: 、哎，对啊，哎，说了太对了，就是挑事儿，唯恐啊天下不乱。你往深里头说，它其实是社会上现在一个挺针锋相对的现象，嗯，就是这个医患关系是、嗯，尤其是在今年之前，嗯
3: ，
0: 因为咱们也知道，今年由于疫情的发生啊，咱们的这些白衣天使为咱们做出了无比大的贡献，对，牺牲太多了，就是再混蛋的人都不好意思再对人家下手了，对吧？对对,对对，嗯嗯。所以我个人就感觉啊，这个网络暴力的手好像现在伸到了各个的方向。哎，对对对，咱总开玩笑说这个键盘侠呀，怎么地怎么地的。键盘侠，我觉得应该有也有点底线吧。现在主要是这个社会大风气这问题，叫做流量至上。嗯，对
2: 吗？你甭管是是你爆点谣言也好，还是说点特别混蛋招骂的话也好，它会换来流量。嗯。对吗？所以这些人都是你，你讲话毫无底线的去刷一些东西，对吧？
0: 是，你就包括我看到这件事儿之后，我就想，这个杜撰谣言的这个人说人家家属要起诉这两个女孩，我就想他是什么样的居心，能能够编出这么恶毒的谣言来？因为他
2: 觉得社会上会有这样的人，嗯，而这种人如果真的办出这种事儿，会激起这个民众的这个厌恶也好，还是口诛笔伐也好，嗯，他觉得会激起这些东西，所以他就编出这么一个谣言来，对吗？嗯，咱们首先说一句，这叫做什么呢？叫做你治得了病啊，治不了命。他不是说哦，我是医生，我就包治百病的，没有这样的人，嗯，对吗？你十金莫复生了，那人该没，他也弄不回来
0: 。咱们在看待这个医学的时候，首先要理智。没有任何一个人说啊，这世界上的所有病都能治好。那当然了，你任何一家医院也不可能救活所有的人。对啊，你这样、啊，人家计划生育部门也不乐意、啊那个、<笑>这人口这要控，怎么怎么控制啊？你像、啊、<笑>熊王在这方面应该有话说，因为熊王是一个老患者，久<笑>病成医了。对
3: ，这件事儿上，我一定是站在这个医生这个方面。嗯、那当然，那当然。因为这半年来说，这一年吧、嗯，就是经常去医院各种检查，各种看病。这个医生对我的态度都是挺好的，嗯，而且都是挺认真负责的，我感觉。而且像这次疫情，这个医生的作用发挥的太大，嗯、谁也替代不了，是全世界都效仿不了咱们这个管控的力度，还有这个医护人员这个应急的速度
0: ，做出的这份贡献，对,对特别
3: 值得敬佩，对。所以说，像去年发生的那个北京的一个特别有名的眼科医生，被人把手给砍断了，那个哎、呦，太可惜，这么一个人才以后有可能做不了手术了，这、嗯、会耽误多少患者。长期以来会形成一个恶性的循环。什么什么原因呢？就是好像之前因为他给看过病，然后没达到他的满意，可能。哎呦，这是人
0: 有点太极端了，太扭曲了，有点。有很多人啊，把这个医院、把医生会理解成一个服务行业。很多人、嗯、对会会，很多人是抱着这种心态去看病，觉得你没把我这病看好，是你服务不到位。有很多人就是愚昧到这种程度，他就抱着这样的一个心态去看病。甭管是说亲人没被抢救过来，还是自己的病没被看好，他会潜意识把这个理解成为服务不到位。嗯，
2: 现在怎么说呢？这社会上确实也不乏一些个服务性质的医疗机构。嗯，但是希望大家能区分开。对，就是这些真正正规的所谓大医院也好，三甲医院，人家就是救死扶伤，嗯，对吧？你说为你服务也也好。但是说人家没有义务说百分之百的救治你，因为你还是那句话，病它不可能百分之百就都能救，对对吗？
1: 嗯，我觉得其实。在日常生活中，我们有的时候也会有一些比较吧。就比如说，我们做个体检，嗯，其实现在有很多那种普通的体检的机构，服务都非常的好，当然价格也很贵。然后大家就会去比较，你说我去这边，然后体检啊什么的，人家对我态度非常的好，拿我当贵宾一样。嗯，但是其实客观的，然后再去问他，你说那如果你真的要做一项比较重要的检查。那你会选择哪里？他其实还是会选那些，呃，国家认可的三甲的医院。当然，当然，他心里也觉得，其实那边是最权威的，然后最可靠的机构
2: 。而且，你就问问那些个老百姓。真的，你进了一个机构拿你当贵宾的时候，你肝儿疼不疼？嗯，对吗？嗯、你你那
0: 钱包、嗯，你觉得你害怕不害怕？而且那个私人
3: 体检对不,对、嗯、不能提早发现任何病患嘛、嗯？基本上就是等同于没太大的作用。嗯、对
0: ，相对这个私人的体检中心啊，咱拿老百姓的话来说，那个其实是花钱啊买心宽的。对，对，自己要做一些这种专业性的检查，你肯定第一诉求是去这种大医院，必须去国家级的三甲医院、嗯嗯。而这些医生们呢，也一样。你如果说这个医患关系。得不到解决，并且愈演愈烈的话，那么以后谁还敢让自己的孩子去报考医科？是是，嗯
3: ，所以
2: 医
0: 生资源会越来越少。嗯
2: 、其实我觉得吧，这个还是要，就是期盼于我们国家的这个医疗体制啊，它有所完善。对吧？因为很多东西还是从根源源上面来把它解决好了，可能在下面会有一个一个更好的呈现吧。就说所谓医患关系这，
0: 因为毕竟啊，你甭管是世界上任何一个国家，它的科学水平基本上都是在同一条线上。是的，嗯。如果这个病你治不好，那你不能怪任何人。生老病死啊，自古以来这就是一个很自然的规律，谁也躲不开的一种嗯。嗯。而咱们建国以来这几十年。咱们的平均寿命已经上升了很多了。对，这个和医疗体制日益健全是绝对分不开关系。没错，而且怎么说呢？咱不是说宿
2: 命论吧？但是有一些病，你真的得了，它也不分年龄。八十老翁门前坐，三岁顽童染黄泉，对,对吗？你他、嗯、不分年龄的，所以说也不是说哦，我得了病，我年龄还小，我就一定要治好，它真的不是这样。不是这
3: 个对概念，对。这个东西
0: ，你甭管是说从道德上来说，还是从法律上来说，没有任何的医院能保你这个。对，人只能说是尽力，对，尽量的去救治你，让这些家属的这种情绪呢，其实咱也理解。对，你摊在自己身上，咱可能也着急。对，咱虽然说理解，但是咱呢不鼓励。对，咱还是理性一点。你想，亲人离世啊，对任何人来说，肯定都是一件最悲伤的事儿。嗯，但是您把这个情绪不要发泄在无辜者的身上。对，对。咱们说到底呢，还
2: 是还是我总说那句话，就双方的一个彼此的谅解，没错，对吧？你作为医生来来讲，要对得起你身上这身白大褂，嗯，对得起你医务人员的荣这个荣誉。作为咱们患者也好，患者家属也好，也要对医生作为这个最大限度的理解，是这样。你不能说啊，有点什么事儿，我就把情绪都撒在这个这个医生的这身上，人
0: 家也没有义务去承担你这些情绪的。咱回到咱这个事件本身来，从另一个角度来说，这还牵扯到一个什么？就是管闲事儿，嗯，对吧？该不该管？对，人家这俩女孩只是路过，在地铁站嘛。由于呢，人家俩人是这个医学院的，他们好像是哪个医药大学的，呃，两个学生。由于人家自己有这个医学常识，而且我觉得人家有觉悟。人家有医学常识，人家就当没看见走了，干嘛呀？怎么地了？人家不犯法，这应该
2: 是一种天职，对，天生的使命啊！哎，对对对，李王说这对，就是我对得起我学医的这份荣誉，没错
0: 。而且我从视频里看，就是当这个人抢救无效的时候被幺二零拉走，这俩女孩真的是抹着眼泪离开的。妙手人
2: 心嘛，就对嘛。你咱不说妙手不妙，妙手毕竟还是学生，他首先要有有一颗悲天
0: 悯人的这个这个心，嗯、对吗？这个怜悯之之心，嗯、我觉得人家俩女孩是有的。要真是像那些网友的那种恶意评价，说人家什么学艺不精啊，然后没救好还把人救死了，这个恶毒的言论啊，让人听见太寒心了。哎，他呀，嗯、我客观地说啊，嗯，写这些话的人未必是这么想的，他就是
2: 博眼眼球、博流量，对吧？
1: 就博关
0: 注呗、哎。对对对，是这样，是这样。要是长久以往的话，那以后在马路上遇见事谁还敢管？现在我反正说实话，马路上遇到甭管是有老人摔倒啊，还是有什么，我如果只有我自己的话，我真不敢管。我旁边有个朋友，嗯、我可以让他把手机打开，嗯、帮我录一下。是，要是我自己，我真不敢上前、嗯。咱们还是男的，何
2: 况比如说再赶上个女孩，彤彤遇见这种事儿，彤统,统你你敢管吗
1: ？嗯，说实话，如果现在是在马路上看到一个老人，或者是简单说一个成年人吧，嗯、他晕倒在地上，然后周围没有其他人的话。我的确是不是很敢上前管的、嗯，但是如果是马路上有一只小猫小狗，我可能反而敢去救助。这可能就是长久以来社会上那些网络暴力呀、啊，包括那些舆论啊，造成的大家反而去不敢管闲事的这样一种心理。我觉得
2: 猫狗没人跟你追责呀，对，<笑>这个也是人心不古。因为确实咱们头几年也发生过这种，你救助了老人，然后老人和或者家属反过来咬你。
0: 对吧？嗯嗯嗯，红红这种想法我特别能理解。马路一人没有，那躺一个人，那要是一流氓的，咱还别说这里有什么坑有什么的，对对吧？嗯、对，也也有这种不法分子。我哎，有可能，尤其是面对女就是女孩的时候，这这真有可能，对吗？我从新闻里就看见过那种过去跟女孩问路的，装的自己身体特别软弱，知道嗯，过去问路，然后人好些女孩带着走走走走,走到没人地方，跟着动手动脚，不是没有，对、嗯、对。自我这个自我保护意识一定是要有，对,对对对对，咱们救助别人也好，帮助别人也好，一切的前提是在自我保护的情况之下。对，我觉得这个没问题
2: 。嗯、前两天新闻不还说有人是是去救人结果自个儿出事儿，最近这两天好几个这样的新闻。是，咱不是说光想自己自私嘛，但是前提是你一定要先保
0: 全自己，安全永远是第一位的。说到这个安全问题，你记得上周的时候，那个东北那边有一个玻璃栈道。整个给碎了，然后好多人受伤、嗯。哎呦，对对，我知道这个
1: 。什么是玻璃栈道
0: 啊？就是你看，有时候那个山谷之间有那种像桥梁一样，但是全玻璃的、通透的哦
1: ，就透明的那种、哎，是吧？
0: 对对对，它有一个玻璃栈道，碎了，那人都掉下来了，然后被扎伤、被摔伤的，大面积受伤。说到这个玻璃栈道啊，这两年的确特别的火，对，就是好多的景区都修了这个玻璃栈道。这可能也是一股风，一个热度。嗯，对对对，大家是站在上往下看，确实挺刺激的，对吧？而且也漂亮。嗯，你像这次这个栈道倒塌，好像是因为一些不可控的原因，咱现在目前还不知道，呃，是因为它的安全系数不合格呀，还是怎么地？现在还不知道。但是在这个玻璃栈道这件事上、嗯，我从网上看到了两种情况。嗯，一种呢，就是由于跟风，一看玻璃栈道很火。哪儿哪儿都盖这个，嗯，而这个东西是有严格的安全标准的，
2: 嗯，嗯我估计玻璃是进口的，咱中国玻璃没有这质量问题
0: ，<笑>对，咱中国玻璃没有，<笑>对吗？那那吉尼斯过来撞玻璃了，到中国就就就软、呃，知道吗？<笑><笑>对对对，你还记得以前咱天津就出过一个事儿，嗯，咱天津某公园出了一个蹦极活蹦极那个对对吧、嗯？哦，死人了是吧？两个年轻的情侣蹦下去就没再弹上来，哎呦喂！他是由于这个高度测算有误，这俩人等于掉下去、嗯、那一瞬间，直接大头朝下就磕地上了，嗯、等
3: 于是八米高的、呃、给拴了个十二米的绳子，嗨
0: 、哎，可能和这俩人体重也没有关系，对减肥多重要，还就就得减啊，就得减、啊。<笑>得
1: <剪><笑>但他们这个提前没有进行安全测算啊什么的嘛，也太草率
0: 了吧！肯定也是有，但是由于一些咱们不知道的原因吧。嗯嗯。对这个事故啊，欧洲人说事故这东西是一个奶酪的
2: 理论，因为奶酪的这个孔它是一个不规则。嗯，什么叫事故？就是你把好几块那个奶酪摞在一起，然后这个孔恰好就都穿了。嗯，对吗？就是是极极小概率
0: 事件、嗯，等于这小情侣俩是蹦了一场薛定谔的鸡。啊，对对<笑>
1: 对。那那个我其实挺好奇的，嗯，像你们几个的话、嗯，你们会去，比如说有去景点看到玻璃栈道，你们会想去上面参观吗？
2: 我打死都不会去的<笑>，我也不会，我也不会。你说
1: 一下原因好吗？
2: <笑>我我耐活着，热爱生活是吧<笑>？哎，对对，这
0: 个爱我和我爱的人太多了
1: <笑>。<笑>那大臣你们会去吗<笑>
0: ？反正要是我的话，我不不一定敢。这个有一定危险系数的事，哪怕是有百分之一的可能，我不会为了他给我带来的那点刺激去承担这百分之一的可能。我们已经过了这个寻求刺激的年纪，嗯嗯、年纪了。对，哎，说了都那么
2: 高尚。其实哥仨就
0: 是恐高症，你知道吗
2: ？
3: <笑><笑>就没带尿不湿不敢上去
1: 。我是觉得我应该也不会去，嗯、因为。我其实本身就我个人对看风景啊这些就比较一般，嗯。然后呢，我觉得这个玻璃栈道上，如果说人很少，可能上面除了我还有那么一两个人，我可能还有兴趣上去看看啊，嗯。因为像你们形容的这种旅游的这种景点，一般都是很多人嘛，对。对我真的觉得就没有必要去凑那个热闹，而且人一多的话，也加大了那个危险系数嘛。
2: 其实咱们三个人加上彤彤，其实你没发觉都挺宅的，嗯，都挺宅的，可能也对这种东西不是那么感冒。我觉
3: 得呵呵，对
0: ，是。关键这里还有个什么问题？你们应该都看过，就是在这个很多人发的这个有玻璃栈道的视频里，有大量的人在那上头跳来跳去，跳来跳去。我看到两种，基本上是分为两拍：嗯、一个就是人家小女孩在前头走。有那种老流氓啊，桃毛搜狸在后头吓唬人家女孩。哎呀,呀、嗯，哎，签儿这就是签儿，人女孩都哭了，不敢往前走啊，就在后头在那不停的跳吓唬人女孩啊，美的是不亦乐
2: 乎嗯嗯。这种行为等同于上初中时候就蹬人家女孩的胸罩带儿啊，不、嗯、就是
1: 签儿。但他们其实是不认识的是吗
2: ？
0: 不认识，就都是游客
1: 。嗯，你也太过分了。
0: 对，这可能人家女孩也是单独的几个女孩去出游，是,是人对象要在旁边不给腿踹死。嗯、对对
1: 对啊，这就有点欺负人的感觉嘛。
0: 就是，然后还有一派呢，是这个无知流，嗯，一大帮人啊，甭管是年轻的也有，上岁数的也有，集体一二三在上蹦，为了发视频，在那上跳，咚咚咚跳的有节奏有规律的跳、嗯，然后人家那个工作人员啊，在旁边喊别跳了别跳了。就都喊差了音了，知道吗？嗯就是愚昧吧，这我觉得说一点。这不就
1: 是作吗？
0: 对，一点都不过分，就是愚昧。我觉得这是自杀
2: 、啊，不是你关键你自杀不行，那站道还有别人呢，对吗？旁
1: 边还好多其他人
0: 你不耐活着，人家还耐活着呢，对吗？而且有一定科学常识的人啊，都知道这个玻璃甭管多坚固，你用多大的压力可能它都没事但是玻璃这东西是怕共振的，对。你就咱们应该都看过那种科学小实验，一个男高音、女高音歌唱家对着一个高脚杯一喊，能把那杯震碎了。
3: 对，
2: 你背不住哪块儿，你共鸣一共到一起，我操，那真的就可能就裂了、碎了
0: 。人家那个工作人员之所以在那儿不停的拦着，告别跳了、别跳了，那一定他是知道这样是有要有危险发生的。当然，
1: 嗯，
0: 这就相当于有时候坐电梯有那小孩跳，嗯，
2: 然后家长还不管，就这种心态是一样的，我觉得。对。这个是安全意识的淡薄，对，也是对知识的这个匮乏导、嗯、导致的，包括这个咱们说的更高一点，就是功德、嗯，所谓功德心的这个问题。你看前一阵我也是看过一个视频，一个女的，嗯，就在旅游的时候把人家那个很有历史感那个公园的那个围栏都给推倒了，哎呦，最后警察来给抓走，他就觉得还哎呦，你们干嘛要抓我？我什么也没干。其实他推倒的那些都是文物，嗯，你知道吗？就是这不混蛋吗？就又、哎、愚昧又
1: 无知。我好，我好像也看到一个女的，是吧好像把公园里面垃圾桶都推倒了。那是一个人吗？啊
2: 、哎，不是不是，我就我我说那是那个那个湖边的那个围栏啊
1: 、呃。他是把人家公园里每一个垃圾桶好像都给推倒了，然后人家把他带走的时候，就保安啊还是什么人员，他还就是很愤愤在那边骂人家说：“你凭什么抓我？”
0: 嗯，这段我看了，嗯、很奇怪。沿湖有一溜的这个垃圾桶，公园里，然后他挨个推，肆无忌惮推，然后旁边有人看他，有人管他，他态度极为恶劣。对，就是这种人，就是不
2: 知道什么叫做破坏公共设施罪，就到里边让他给他普法一下，对吧？嗯
0: 、而且像在玻璃栈道上蹦来蹦去的那种行为，啊，要是没引发什么后果。如果一旦引发了后果，它都不是什么破坏公共设施嘛？这个叫以危险方式危害公共安全罪，太对了，这是要入刑的，承担刑事责任对,对，嗯，这个就不是违法的问题了，这就是犯罪了。是对，关键是你要真把
2: 栈道给弄塌了的话，那那就追究不了他责任，就去了、嗯。他不但他去了，他还就是带着别人一块去了，这就,就混蛋了嘛。这不就
0: ？所以像在景区啊，还是游乐设施上。首先，咱们自己肯定不能做这种人啊！当然，然后一旦发现有这种隐患的时候，离远远的。嗯，因为安全问题，你一辈子只能注意一次，你以后可能都没有机会再注意它。仗着咱们到了这样一个
2: 年龄了、啊，嗯，这个追求刺激的这个心啊，也就没有什么。咱就奉劝现在的年轻人吧，追求刺激也是要注意自己的人身安全，对吗？你别回父母养你这么大、嗯，回头就为了这点小事儿，咱值不当，对吧？是，错，是。是是
0: 的确，现在为了旅游吧，这个各种你说是商家也好，景区也好啊，也是各种秀下限，无所不用其极、啊啊。没错，没错。
1: 对啊，然后我之前就有看到过一个，嗯、呃，是哪个城市的，我具体忘了哪个景点，就是好像牛郎织女两个一男一女那种古代穿着古代衣服的造型、哦，然后非常非常高大的，嗯，两个会动的那种设备。就是我指的会动是他们两个会在那边转圈，然后最后会合在一起击掌的那种感觉。但我不确定那两个是不是牛郎织女，但是他们上面有两个转盘，就是人可以上去，然后他们好像把人拖起来，然后最后反正会合在一起。我觉得就是很夸张但又很危险的一个，但是很多人会去那边参观啊，然后上去看啊这样的，
2: 博个好彩头。对。对吧？而且就是猎奇心理吧，嗯、人们这这种、嗯，对，而且就彤彤说那牛郎织女，我我我其实是见过的，
1: 嗯
0: 、在在抖音上。别的不说啊，我对这审美情趣我保留个人一点。嗯嗯、<笑>那有点像几年前某一个地方见的那个飞天仙女儿那、哎，对对，造型、嗯嗯，那个造型见的有点会吓到小朋友的样子了。对，反正我就害怕着、嗯嗯。那今天呢，咱说了那么多啊，还是一个目的，提醒大家注意安全。在出去玩啊、出游的时候避免一些这种安全隐患，对，是吧？嗯、还有就是咱们这个。这作为一个网络时代
2: 吧，就大家都有点底线、嗯，没错，没错。这个网络暴力这东西，我觉得是非常不可取的。嗯、表现欲都有，但是希望大家能用比较健康的、正确的方式去对待。嗯、对没错，没错。嗯，希望咱们这社会风气越来越好。没错，没错。和谐
0: 社会，对对。只要你我添砖加瓦，对，是这意思吧？那咱今天、嗯、今天这期陈辉就先到这儿。好了好了，再见，再见，再见，再见，再见。再嗯，拜拜。